0: Sie hören den Predigtpodcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de. Hoffnungsvoll. Hoffnungsvoll heißt die Predigtserie, die unsere Advents- und Weihnachtszeit durchzieht in diesem Jahr. Als wir uns im Oktober Gedanken gemacht haben im Predigtteam, was soll denn der Schwerpunkt sein in diesem Jahr im Advent und an Weihnachten, da haben wir erstmal zusammengetragen, was uns eigentlich alle bewegt, wenn wir an Advent denken, wenn wir an Weihnachten denken, was ist uns wichtig in der Advents- und Weihnachtszeit. Und gemeinsam war uns allen, dass wir gesagt haben, wir freuen uns jedes Jahr neu auf Advent und auf Weihnachten. Wir freuen uns, weil die Advents- und Weihnachtszeit immer auch eine Zeit ist, die uns neu auf Jesus Christus ausrichtet. Das war das eine, was wir festgestellt haben. Wir haben aber auch festgestellt, dass wir immer wieder in der Advents- und Weihnachtszeit Spannungen erleben. Zum Beispiel die Spannung, dass wir uns jedes Jahr neu vornehmen. Wir wollen uns Zeiten einplanen, in denen wir Raum haben um auch mal besinnlich zu werden. Zeiten der Ruhe, um uns wirklich mal auf Weihnachten vorzubereiten. Und wir haben festgestellt, in den allermeisten Fällen gelingt uns das nicht wirklich. Da ist eine Spannung. Oder wir haben festgestellt, dass da die Spannung ist, dass wir uns wirklich freuen auf Weihnachten, dass wir feiern, dass Gott Mensch geworden ist. Das macht uns hoffnungsvoll. Und gleichzeitig schauen wir in die Welt und uns bewegen Fragen. Und wir haben uns gefragt, ja genau, wo ist denn manchmal dieser lebendige Jesus Christus? Wir sehen sein Wirken nicht, wir erleben sein Wirken nicht. Also da sind auch Spannungen. Und in der Vorbereitung war uns wichtig, dass wir euch als Gemeinde in dieser Zeit mit hineinnehmen in diese Spannungen. Denn ihr erlebt solche Spannungen ja, möglicherweise oder auch sehr wahrscheinlich auch. Da sind wir alle eins. Und deswegen haben wir geschaut, was sind denn vom Kirchenjahr her die Schwerpunkte jedes einzelnen Adventssonntages und welche Spannungen entdecken wir denn zum Thema hoffnungsvoll? Deswegen ist Sarah am ersten Advent eingestiegen auf dem Weihnachtsmarkt in Witten in unsere Predigtserie mit dem Thema hoffnungsvoll, aber Spannung so ganz anders. Jesus reitet nach Jerusalem ein als kommender König, aber auf einem Esel. So ganz anders, nicht prunkvoll, sondern arm und einfach. Das ist eine Spannung. Und am vergangenen Sonntag hat Jonathan Bauer uns mit hineingenommen, dass wir im Advent nicht nur auf Weihnachten zugehen, wo Gott in Jesus Christus Mensch geworden ist im Stall von Bethlehem, sondern dass Jesus einmal sichtbar wiederkommen wird, um allem Leid ein Ende zu bereiten, aber wir wissen nicht, wann das sein wird. Jesus selbst weiß es nicht. Hoffnungsvoll, aber unsicher, so hieß das Thema am vergangenen Sonntag. Und heute heißt das Thema Hoffnungsvoll, aber demütig. Vielleicht kennt ihr ja auch Christinnen oder Christen, die anscheinend ausschließlich hoffnungsvoll sind. Also Menschen, die wirklich Antworten haben auf alle Fragen, die ein Leben mit Jesus Christus so bereithält. Antworten auch auf alle harten Fragen, die das Leben sich manchmal so stellt. Oder vielleicht sind das Menschen, wo du den Eindruck hast, deren Gebete werden offenbar immer erhört Menschen, die Zweifel überhaupt nicht kennen. Menschen, die immer, egal zu welcher Gelegenheit und Lebenssituation, ganz, ganz nah an Jesus dran sind. Auf der einen Seite können solche Menschen, wenn ihr sie kennt, ja, vielleicht sowas ja, motivieren, vielleicht zu einem Vorbild werden, also nicht im Sinne von, dass ihr diese Menschen bewundert, sondern dass ihr euch wünscht, ja, so wäre ich auch gern oder da möchte ich auch mal hinkommen. Ich würde gern in meinem Glauben wachsen, um auch so ähnlich zu sein. Aber solche Menschen, die anscheinend immer nur hoffnungsvoll sind, die können ja auch zermürben. Wenn du nämlich zum Beispiel feststellst, dass du nicht alle Antworten hast auf die Fragen, die einen das Leben so stellt oder die auch ein Leben mit Jesus Christus manchmal stellt. Oder wenn dir dein persönlicher Glaube, dein Vertrauen in Jesus Christus irgendwie zu klein, zu gering erscheint und du auch noch den Eindruck hast, ja genau, vielleicht werden deswegen auch manche meiner Gebete nicht erhört. Mein kleiner Glaube reicht nicht aus. Menschen, die zu hoffnungsvoll sind, die können einerseits motivieren, aber auch demotivieren. Heute schauen wir auf Johannes den Täufer, das hat die Deborah eben schon gesagt, ein Mensch, der hoffnungsvoll war, aber dabei demütig. Johannes der Täufer steht traditionell am dritten Advent im Kirchenjahr im Mittelpunkt, weil er hoffnungsvoll, hoffnungsvoll aber klar und deutlich immer wieder auf Jesus Christus hingewiesen hat. Das war seine Rolle vor 2000 Jahren. Und von diesem Johannes lese ich uns den Predigttext, Ein Text, der für den dritten Advent vorgeschlagen ist aus Matthäus 11, die Verse 2 bis 6. Da heißt es, Johannes, der Täufer, saß im Gefängnis. Dort hörte er von den Taten des Christus. Deshalb schickte er seine Jünger zu Jesus und ließ ihn fragen. Bist du der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete ihnen, geht und berichtet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen, Menschen mit Aussatz werden rein. Taube hören, Tote werden zum Leben erweckt und Armen wird die gute Nachricht verkündet. Glückselig ist wer mich nicht ablehnt. Kurz zum Hintergrund müsst ihr wissen, dass Johannes der Täufer einige Zeit vorher den kommenden Messias, den Retter Israels, den Christus angekündigt hatte. Und zwar ziemlich heftig, ziemlich gewaltig. Ich lese nochmal zwei Verse, die kommen jetzt nicht hier vorne, müsst ihr einfach nur zuhören, aus Matthäus 3. Da heißt es, Johannes sagte, ich taufe euch mit Wasser, denn ihr wollt euer Leben ändern. Aber nach mir kommt einer, der mächtiger ist als ich. Ich bin es nicht einmal wert, ihm die Sandalen auszuziehen. Er wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Er hat die Worfschaufel in seiner Hand. Damit wird er sein Getreide gründlich aussieben. Seinen Weizen wird er in die Scheune bringen. Aber das Stroh wird er in einem Feuer verbrennen, das nicht ausgeht. Johannes der Täufer erwartete Großes vom Messias. Er würde die Welt richten. Der kommende Messias würde für Gerechtigkeit sorgen, allem Unrecht ein Ende bereiten. Und ausgerechnet da jetzt sitzt Johannes der Täufer zu Unrecht im Gefängnis. Johannes der Täufer war ja ein ziemlich unbequemer Typ, der aß Heuschrecken und wilden Honig und lief in so einem Kamelhaarmantel rum und der sprach viele Dinge sehr klar und deutlich an. Unter anderem hatte er König Herodes angeklagt, öffentlich gebrandmarkt, weil König Herodes sich die Frau seines Bruders geschnappt hatte. Es gefiel dem Herodes nicht und er ließ Johannes aus dem Weg räumen, damit ihm dieser unbequeme Typ nicht weiter in die Quere kommen konnte. Und so saß Johannes also jetzt im Gefängnis. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in einem Gefängnis wart, also als Besucher meine ich jetzt, andere weiß ich gar nicht. Ich habe mal ehrenamtlich jemanden im Gefängnis betreut und ich weiß, in einem Gefängnis hat man, wenn man im Gefängnis sitzt, dann hat man viel Zeit zum Nachdenken. Und vieles, was einem im Leben klar war, das ist plötzlich nicht mehr so klar. Matthäus, der das Evangelium geschrieben hat, hat in dem Text ja sehr deutlich geschrieben, das, was Jesus tat, das zeigte, er ist der Christus. Für Matthäus war das klar. Das, was Jesus tat, was er sagte, was die Menschen erlebten, das weist ihn aus als den kommenden Retter, den Christus, den Messias. Genau diese Tatsache war aber für den Täufer Johannes überhaupt nicht mehr klar. Denn das, was Jesus da tat und was er mit Jesus erlebte und was er von ihm hörte, das passte nicht zu dem, wie, Jesus, wie Johannes ihn angekündigt hatte. Mächtig und gewaltig als Richter, der für Gerechtigkeit sorgt. Was Jesus tat, Johannes tat, nein, was Jesus tat, passte nicht zu dem, wie Johannes ihn angekündigt hatte. Das ist so, als würdet ihr in ein Theaterstück gehen, was ihr schon kennt. Also, ich weiß nicht, was für Theaterstücke ihr mögt. Vielleicht... Othello von Shakespeare, ihr kennt das Stück und ihr sagt, ach, es wird im Wittener Saalbau aufgeführt, großartig. Ich gehe ins Theater, ich schaue mir mal wieder Othello von Shakespeare an. Und ihr sitzt in dem Stück und ihr habt eine gewisse Erwartung und dann macht der Hauptdarsteller etwas ganz anderes, als das, was ihr da jetzt erwartet habt. Das verwirrt. Das lässt euch dann mit Fragen zurück. Und so muss es hier dem Johannes gegangen sein. Es steht ja nicht explizit im Text drin, aber ich stelle mir vor, dass Johannes stutzig wurde über das, was Jesus tat und was er von Jesus hörte. Vielleicht begann er zu zweifeln, wer dieser Jesus denn da jetzt ist. Ist das denn jetzt der Messias oder ist er das nicht? Er stürzte ja nicht alles um, wie Johannes ihn angekündigt hatte, so verhielt Jesus sich damals zuerst mal nicht. Genau deswegen richtete er wahrscheinlich diese Frage an Jesus über seine Jünger, weil er sich nicht mehr klar war, nicht mehr sicher war. Der hoffnungsvolle Johannes zeigte sich da ziemlich demütig. Und mich beeindruckt das, wie er sich nicht zu schade ist, sondern offen und ehrlich vor seinen eigenen Jüngern, seinen Anhängern und auch vor Jesus diese Frage stellt. Bist du es denn, der da kommen soll oder bist du das nicht? Müssen wir auf einen anderen warten? Und dann kommt da diese Antwort von Jesus, die ja eigentlich auf seine Frage gar keine Antwort ist. Ja, geht und berichtet Johannes, was ihr hört, was ihr seht. Blinde sehen und Lahme gehen und Taube hören und Tote werden zum Leben aufweckt und Armen Menschen wird das Evangelium verkündet. Also, ja, ich bin's oder nein, ich bin's nicht. Das wäre so eine Antwort gewesen. Ich stelle mir vor, dass die Erwartung von Johannes ja nochmal enttäuscht worden sein muss. Und er sich bei dieser Antwort vielleicht gedacht hat, wie bitte? Das kann doch jetzt nicht sein. Ich weiß es jetzt immer noch nicht. Also, Johannes hatte sich den Messias als neuen. Elia vorgestellt, dieser Prophet aus dem Alten Testament, ja ein feuriger Kämpfer für Gott, der klar und deutlich auftritt. Wahrscheinlich konnte Johannes kaum erwarten, dass dieser Messias kommt und ihn aus dem Gefängnis befreit, Herodes vom Thron stürzt, aber genau das ist nicht passiert. Für Johannes gab es kein Happy End, sondern er blieb im Gefängnis und wurde letzten Endes hingerichtet. Ich habe in der letzten Woche gemerkt, von diesem hoffnungsvollen Johannes, aber auch von diesem demütigen Johannes können wir lernen. Wir können von ihm etwas lernen in dieser Adventszeit für unser Leben, für unseren Glauben, unser Vertrauen in Jesus Christus. Und wir können etwas lernen. Nicht nur für unser, unsere Beziehung zu Jesus, sondern auch für die Beziehung zu unseren Mitmenschen. Das sind die beiden Dimensionen, die mir für heute wichtig waren. Die Dimension zu Jesus und die zu unseren Mitmenschen. Und ich möchte euch das deutlich machen an einer äh, koptischen Ikone aus dem 8. Jahrhundert nach Christus. Oh, da könnt ihr sie sehen. Ich habe auch eine mitgebracht. Steht bei mir im Büro. Das ist eine koptische... Ikone aus dem 8. Jahrhundert nach Christus. Manche von euch haben die vielleicht schon mal gesehen. Das ist die sogenannte Freundschaftsikone aus tc der ökumenischen Kommunität. Das Original ist leider nicht hier, die, das wäre ja was, sondern das Original steht im Louvre in Paris. Also das ist eine koptische Ikone aus dem 8. Jahrhundert nach Christus aus Ägypten. Also bevor ihr jetzt hier erschreckt und denkt, hu, was macht denn unser Pastor da in seinem Büro? Sitzt er abends vor dieser Ikone und betet nachher diese Ikone an? Nein, mache ich natürlich nicht. Und es geht bei einer Ikone auch gar nicht darum, dass man sie anbetet. Es geht auch nicht um, diesen, es geht gar nicht um diesen Gegenstand aus Holz und Farbe. Es geht auch nicht um das Bild an sich, sondern es geht bei Ikonen immer um die christliche Wahrheit, die dahinter liegt. Und die hat uns etwas zu sagen. Auf für uns FEG-Menschen sehr fremde Art und Weise, das gebe ich zu. Aber es hat ja manchmal auch was, wenn man sich mal so ein bisschen stören lässt und man ein bisschen was, was Fremdes an sich ranlässt, dann kommt ja manchmal noch mal ein bisschen was zum Fließen. Also schauen wir uns jetzt mal zusammen ganz grob mit ein paar Punkten diese Ikone an. Also ihr seht auf der rechten Seite Jesus sehr deutlich zu erkennen. Ach so, wer übrigens, wer sagt, das interessiert mich jetzt, finde ich spannend, ich habe einige Postkarten von der Ikone dabei und wer sagt, dann gucke ich mir noch mal gerne in Ruhe zu Hause an, kann nachher zu mir kommen oder kann sich dann welche mitnehmen. Also rechts ist Jesus, sehr deutlich zu erkennen und links von ihm steht Menas. Menas war Abt des Klosters in Bavit, das ist in Ägypten. Ich habe ja gesagt, koptische Ikone, auch heute gibt es ja in Ägypten noch viele koptische Christen. Und Jesus legt, vielleicht könnt ihr das auch erkennen, links oben am Hals von Menas seht ihr die Hand von Jesus. Jesus legt seinen Arm um diesen Menas. Dahinter steckt, das ist jetzt sozusagen die christliche Wahrheit, die dahinter steckt, dass Jesus in Johannes 15 sagt, ich nenne euch meine Freunde zu seinen Jüngerinnen und Jüngern. Ich nenne euch nicht mehr Knechte oder ihr seid meine Freunde, nicht meine Diener. Das kann dich hoffnungsvoll machen in diesem Advent, heute am dritten Advent. Wenn du zu Jesus Christus gehörst, dann bist du seine Freundin. Dann bist du sein Freund, dann legt Jesus so den Arm um dich. Freundschaft, das ist erstmal Beziehung auf Augenhöhe. In einer Freundschaft geht es darum, einander immer besser kennenzulernen. In einer Freundschaft geht es darum, aufeinander zu hören. Einander immer mehr zu vertrauen, Leben zu teilen. Miteinander zu sprechen, offen und ehrlich einander zuzuhören. Jesus wünscht sich eine Beziehung zu dir auf Augenhöhe. Wow, das ist doch was hoffnungsvoll stimmt. Das ist großartig. Aber es gibt auch einen Unterschied zwischen den beiden. Hier ist eine Beziehung auf Augenhöhe und vielleicht fällt es ja dem einen oder anderen auf. Jesus hält da etwas in seiner Hand, in seinem Arm. Das dicke, verzierte Buch. Das ist der große Unterschied zwischen den beiden. Das dicke, verzierte Buch ist das Wort Gottes. Jesus trägt das Wort Gottes. Vielleicht sagen wir besser noch, er ist das lebendige Wort Gottes. Und wenn ihr euren Blick nach links richtet auf den Menas, Menas trägt das Wort Gottes nicht. Er ist nicht das Wort Gottes. Deborah hat am Anfang gesagt, Johannes sagt, ich bin nicht der Christus, wir sind nicht der Christus. Menas hält eine ganz, ganz kleine Schriftrolle in seiner Hand, könnt ihr vielleicht auch erkennen. Also mit Jesus zu leben, das ist einerseits eine Beziehung auf Augenhöhe, auf jeden Fall. Und das macht hoffnungsvoll. Und gleichzeitig ist mit Jesus zu leben eine Beziehung, in der gibt es ein Gefälle. Es gibt ein Gefälle von mir, von dir, zu Jesus Christus hin, zum lebendigen Wort Gottes hin. Denn Jesus ist nicht nur dein Freund und Heiland, sondern er ist auch Gott, der Herr, der als solcher angebetet werden will. Und da gibt es ein deutliches Gefälle. Johannes der Täufer hat übrigens auch genau darauf auch immer wieder hingewiesen. Er hat einmal auf Jesus Christus gezeigt und gesagt: Er muss wachsen. Jesus muss wachsen. Jesus muss größer und bedeutsamer werden. Ich aber muss abnehmen. Nicht an Gewicht, ne? Gewicht abnehmen, sondern meine Bedeutung muss geringer werden. Jesus muss groß werden. Also im Blick auf Jesus kannst du hoffnungsvoll sein. Er will dich als seine Freundin, als seinen Freund haben. Und gleichzeitig, und das ist uns wichtig für den dritten Advent, kannst und musst du dich demütig vor diesem lebendigen Wort Gottes beugen. Zwar so die eine Dimension, Jesus gegenüber. Wie sieht es aus mit der Dimension unseren Mitmenschen gegenüber. Auch das hat Deborah am Anfang gesagt, dass wir auf Jesus Christus hinweisen. Ihr könnt es auch hier sehen, also einmal hält der Menas diese kleine Schriftrolle in der Hand und seine rechte Arm, hat er so die Finger ausgestreckt, die weisen auf Jesus Christus, die zeigen auf ihn hin. Ja, können wir sagen, der Menas hat nicht das Wort Gottes in der, aber er hat auch was zu sagen. Da ist diese kleine Schriftrolle. Der hat auch was zu sagen. Und er zeigt auf Jesus, als würde er sagen: Eigentlich geht es um ihn. Eigentlich geht es immer um ihn. Und so kannst du auch in deinem Leben auf Jesus Christus hinweisen, nicht aufgeplustert, als hättest du alle Fragen, alle Antworten auf alle Fragen die die Welt stellt, als hättest du schon alles begriffen und wüsstest schon alles bis ins kleinste Detail. Das muss gar nicht sein. Das ist nicht zuallererst wichtig. Denn, nochmal auf das Bild zu schauen, wir haben das Wort Gottes nicht in der Hand. Jesus ist das lebendige Wort Gottes. Und ich habe mal einen Satz gehört, den habe ich mir gemerkt, den fand ich wichtig. Eine Bibel kann jeder Mensch besitzen. Das Wort Gottes, das lebendige Wort Gottes kann keiner von uns besitzen und sich in die Tasche stecken. Und trotzdem könntest du zum Beispiel anderen Menschen erzählen, was du in deinem Alltag mit Jesus Christus erlebst. Kleine Erlebnisse, die letztendlich, wie Menas das macht, auf Jesus Christus hinweisen. Weg von dir auf Jesus Christus hin. Oder du erzählst, wie Jesus Christus durch die Bibel zu dir gesprochen hat. Wie du vielleicht mal erlebt hast, dass da ein Bibelvers war, ein Wort von Jesus, was exakt in eine Lebenssituation von dir hineingesprochen hat. Wir sind als Freundinnen und Freunde von Jesus an Jesu Seite und dürfen und können mit dem, was wir in unserem Leben mit ihm erleben, auf ihn hinweisen. Hoffnungsvoll, aber demütig. So heißt das Thema. Wie wirkt das auf dich? Was löst lösen diese drei Worte hoffnungsvoll, aber demütig, was lösen die in dir aus? Auf mich wirken sie befreiend. Ich bin ein Mensch, ich sage es mal für euch zugespitzt, du bist ein Mensch. Wir sind nur Menschen. Jesus Christus ist Gott. Das wirkt für mich befreiend. Er ist Gott und trotzdem lädt er uns gleichzeitig ein, dass wir uns ihm anvertrauen. Und dass wir, Adventszeit ist ja immer auch Bußzeit Zeit, um umzukehren. Jesus Christus lädt uns, lädt dich heute ein, ganz neu zu ihm umzukehren. Hoffnungsvoll, aber demütig. Amen. Danke fürs Zuhören. Sie wünschen sich jemanden, der ein offenes Herz und Ohr für Sie hat?